0: 呃，大家现在看到的今天是我要跟大家分享的内容。呃，内容的名字是“客户体验与人性”。呃，其实呃，客户体验这个内容，嗯、呃，是一个并不一个新的概念。因为很多人在问我说，客户体验跟用户体验的区别是什么？呃，从我们长期做客户体验研究的人来讲，呃，客户体验跟用户体验是有很大的区别的。就是我们在讲客户体验的时候，它包括了客户的全生命周期，包括了客户的。呃，跟企业的全面的这种互动和沟通，呃，嗯，包括就是，嗯，它不但包括了，嗯，比如我们目前经常会讲到的，就是大部分是呃，做做网站来看的，比如说，呃，这个呃，是呃，界面啊，然后交互体验啊，等等等等的这些东西。但是我们在讲客户体验的时候，可能会更大。它不但包括了远程的途径、远程的渠道，还包括了这个，嗯，这个面对面的渠道，等等等等的这些，呃。呃、我我大概用了这么一点的时间给大家做一个呃解题吧，就是客户体验。其实客户体验跟人性有着非常密切的这个关系。呃，那么刚才呢，就是芝芝的家嘉宾已经介绍过我了哈，他介绍的比较正式。呃，其实呃，每个人其实都是立体的。呃，我我通常比较愿意跟别人说我,我比较不正式的一面哈、呃。我不正式的一面是什么样子的呢？嗯、呃，是这样的，就是说，嗯，我呢曾经嗯有过一个。呃，青少年足球队，嗯，这个足球队呢是我是发起人之一，呃，我的初衷实际上是给我的孩子，呃，男孩子嘛，找一个呃，这个可以锻炼身体的地方，然后就无意中成立了这么一支队。这个足球队现在已经发展很大了，它的名字如果大家感兴趣叫“火龙果”，如果有孩子可以参加哈。另外一个呢，就是呃，我还成立了一个儿童话剧社，嗯，当当时请的儿艺的老师去给很多很多的孩子们去做这个，呃,呃小话剧演员。然后我还曾经做过，就是应该是呃中国非常大的一种社区论坛的一个呃板块的版主，什么板块我就不说了哈。然后呢，另外其实我我曾经在呃一家比较大型的 IT 服务公司做了呵呵呃六年多的管理管理工作，呃，使得我从这个其实对我对服务是基本上从远程服务到这个呃面对面服务，然后从服务运营、服务战略等等，包括服务营销的一个全面的认识。然后，同时，其实我我自己本身，呃，我经常定你说，我是一个写字儿的人，因为我经常爱写一些文章，然后我我有一些书也也出版过，然后呢，我还会画几笔画，然后有的时候会送呃朋友们一些画呀、啊、什么的。但是说实话，就是所有的、所有的、所有的这些，几乎归根结我是一个咨询师。我一般跟别人说我是一个呃客户体验方面的咨询师，呃客户服务方面的咨询师。然后呢，嗯。当然也是开玩笑了，但是也也可以是说说大话的，说说客户体验方面的任何问题，客户服务方面的任何问题，呃，从小到细节，比如说你面对客户的时候，你应该问什么样的话啊、呃？你你你你你现在的这个一线员工到底面临的什么样的问题？呃，大到这个服务的战略，甚至是包括我要搭建一个整体的客户体验管理的一个平台，呃，那我的我从公司战略的层面来说，我应该怎么看它？那这些问题，呃，我应该是都可以回答的，包括都可以跟大家一起来分享和探讨的。嗯，好了，那咱们言归正传，就回到我们呃这个主体内容当中了哈。呃，其实是这样，就是通常我经常会给大家讲讲一些故事，这这些事情都是我亲身亲身经历的。其实客户体验是一个我觉得非常有意思的一件事情。呃，有人问我说客户体验到底是什么？其实我,我觉得一句话，一句话就曾经。有一个那个广广播电台的一个朋友，当时我跟他讲说，哎呀，我说能不能跑你们电台去介绍一下客户体验？他说，你能不能一句话告诉我客户体验是什么？后来我就在想，说，哎呀，这个很好说。我说，客户体验是什么？客户体验是说客户是怎么看你的，而不是你怎么看你的。客户怎么看你提供给他的产品呢？而不是你认为你提供的产品是什么，而是客户认为你你提供的产品是什么。这是最关键的，就是完全视角是不一样的，而不是我们一厢情愿作为企业的人来说，我一厢情愿认为，哎呀，他一定是需要这个，一定不是的，一定是说客户说这就是我需要的。那、嗯、所以这个是，就是其实客户点最重要的是一个视视角，然后在视角背后其实还有很多很多，因为我们今天的话题是人性嘛，你、嗯、相信我一定会讲到人性这方面。我先讲一个故事，这个故事我自己亲身经历的非常有意思的一件事情，大概是三年前的、嗯、一个事情。那个时候我们给那个新疆的一个特别大的公司做一个项目，在乌鲁木齐。然后呢，当时就是有一天那个项目大概进入中期阶段了。然后有一天的那个大概是呃中午十二点多的时候，我在我的办公室里坐着，突然我就接到这个老总的电话，说那个肖老师，你能不能到那个就明天下午到我们现场来一趟？就明天下午我们要给我们的那个老总做总汇报，就大老总做总总的汇报。但是在这个汇汇报过程中，我们项目的这块内容我们总是组织的不是很好。我希望借你的嘴来说一些话，你能不能过来一趟？那作为客户的需求来说，我一看我的日程，第二天上午下试下场没有事情，我说 OK OK， 没问题，没问题。好，我就挂了电话。我的第一个想法就是我赶快要订票，因为呃，从北京到乌鲁木齐大概是四个小时，四个多小时的这个这个飞行，好像四个小时四十分，我我我我我忘了大概的那个那个里程了。然后呢，嗯，我我当时一看我们的助理啊什么的，就是基本上去都已经去吃饭了，就几乎办公室就我一个人。然后我就跑到，我当时正在干什么呢？我当时正在国航的这个知音会员区里来看我的这个会员，我正考虑这个兑换里程啊或者是什么，那在干这件事情。我觉得作为一个正常的客户，我的思维是什么？我既然在你的网站当中，在你的知音会员区，那我就切换到你的首页，我直接订票吧。OK， 我就切换到首页，直接订票。哎，这时候奇迹就发生了哈、啊，就是一个什么样的奇迹呢？就是说我订票的时候，居然发现让我重新输入用户名，重新输入密码。OK， 从我的角度来说，因为我长期做咨询，我知道他们中间可能存在什么问题，我完全我我可以理解。虽然从客户体验的角度来说是非常不好的一个感觉，但是我完全能理解他为什么让我重新输入一遍用户名，重新输入一个密码，然后我就重新输入了，然后就告刚我错误，密码错误或者用户名错误。我当时就惊呆了，说我明明在这个会员区里头，我登录了，为什么我跑到这个登录不了了呢？然后这个时候，因为职业习惯嘛，就是有有职业病，然后我就看到他右上头有在线客服，我就点了在线客服，就问了一句话：请问为什么我在会员区可以登录，却在购买机票的区域无法登录？然后这个时候就跳出来一句话，说：尊敬的客户，很高兴您怎么怎么样说一堆。您现在前面还有三十一位人，呃，需要等待，那你就前面就开着；那不等待，那你就把这个天面关掉。然、哦、后我当时觉得还有三十一位人，我看没看表，十二点半左右。还是那句话，是因为我长期做这方面的工作，我大概知道他们处于一种什么样工作状态。我就在设想，屏幕那边可能连人都没有了，因为中午是这个不是高峰时期嘛？中午不是高峰时期，他排班他可能就会不排人，不等等。好，那好，那没办法。那我不能就此就不定了吧？然后我就跑到海航的网站上去，因为海航好像也到那边也那个什么，我经常订到海航网站上啊，非常顺利的订下来了。哎，但实又有一个特别惊讶，让人惊讶的事情，我一支付它就报错，一支付页面就报错。然后我这个用就仅有的一点 IT 知识去想，说是不是我浏览器的问题？因为其实我们国内的很多很多很大的企业，你别看它各方面做得很好。但是实际上他没有考虑到说国内常规的浏览器都都是什么哪几个主流浏览器，他只只只适配 IE 的内核的，所以我当时用的是谷歌的，可我们，然后我当时就想，哎呀，可能是浏览器，赶快换浏览器，发现你不行，一直不报错，一直不报错，哎，我想这是什么问题？换台机器还是这个问题，然后我就拨他的电话，拨他的热线，因为我一般都是他们的那个金卡客户，然后我就。打电话问他、啊、说为什么是这样啊？你能不能帮我电话支付一下呀、啊？因为航空公司都可以提供，就如果电话订票，然后如果我曾经绑定过信用卡，可以电话支付。然后我们尊敬的那个客服小姑娘跟我说：“嗯、呃，女是很抱歉，那个网站的事情只能网站解决。那个，嗯，我这不能帮你做。”我当时直接崩溃，说：“凭什么？为什么呀？难道你们不是一个公司吗？”这是我我的心里就是这个声音。然后我直接就跟。他说：“难道你们不是一个公司吗？”那小姑娘说：“说我们是一个公司啊，但是不是不不可以。”然后他把他一转，跟我说：“说你通过电话的那个什么还可以怎么怎么优惠啊？”就说一堆。我当时就想，这这两个部门是竞争的呀、啊。然后我就说：“我说我能不能投诉啊？”哎，小姑娘说：“你你我我做错了什么？你为什么要投诉？”我说：“我不投诉你，我说我投诉你们整个的这套体系设计的什么烂东西。”然后我其实我说一次，当然只是发泄一下，当时很生气。但这么一折腾，差不多大概已经过去二三十分钟了。然后我们的助理回来了，我就赶快跟我们助理说：“我说你赶快去给咱们的，我们有一个机票代理，的。我给他打电话，给我订明天早上最早的一趟到乌鲁木齐的航班，甭管是什么，就赶快订。”哎，又有一件非常有意思的事情同时发生，人小姑娘打着打电话，突然跑进来说：“孙老师，那个机票代理让你接个电话。”我说什么情况？为什么呀？订张机票还需要我接电话？他说您听吧，拿起来一听，机票代理跟我说说的那个秦老师，我跟你讲，说现在全是全价票。我说我知道全价票，我得走啊。说我跟你讲吧，说啊海航又放了三张头等舱的、经济的全价票，放了头等舱的票。说你要不要？我说他又问嘛，那肯定要啊！还要刚强啊！那说一堆。然后过一会儿，特别荣幸告诉我说：“哎，太好了，那个抢到了，等等之类。”好，我这事儿搞定了，然后这个踏实了，我就回来了。回来干嘛？我还要去看国航的那个开的这个窗口怎么样了。然后哎，这一看有意思了，前面还有一个人。这个时候已经过去了将近40分钟了。然后我等啊，我我三十多分钟都等了，我40分钟还不怕吗？我等等，终于等到了我。我不是机器人，是真人，在跟我说话，因为。我还是那句话，就是我们一般在谈谈题做做这个工作，然后对他的整个的那个人机和人人人交互，尤其是那个智能机器人那一块他的对话方式是了解的，就你一看就能知道他是人在跟你对话还是机器人，然后是真人，我我读，然后他就问啊我有、哦、什么问题，我就把那个问题又拷贝了一下粘贴上给他发，就是为什么我在精英会员区可以登录，却在你们的订票网网站的那个页面是无法登录的，我不填出现一句话。这句话是提前编好的话术，粘贴拷贝过来的。是什么？是尊敬的客户，很抱歉，呃，给您造成不便。由于我们的系统正在升级，噔、嗯、噔、嗯嗯嗯、我当时就哭笑不得，我都问了一句话，说你们的系统升级了多长时间？其实这个时候我已经知道它背后的原因了，但是我真的很生气，很挫败。然后，然后这个他又我回答，回答了一遍，说呃，很抱歉。那个，由于我们系统正在升级，给你造成了不便，都挨、哎、说一顿。而且更可气的是，他这个说完了之后，他又加了一句话，说你用呃我们的这个网站去购买机票会便宜多少多少多少多少多，好像是送你五块钱还是多少钱？我当时哭笑不得，我说我直接就回了一句话，我说姑娘，你难道看不出来我已经很生气了吗？你居然还卖东西给我，而且你觉得。我连你的网站都登录不上去，我怎么去买你的东西？而且你居然不给我便宜五块钱，你好意思说？我说你知道从北京到乌鲁木齐机票是多少钱吗？啊、哦，这个时候我就是想的，就是他们是骗子，他们太不把我当回事了，然后他们这个就是根本就是欺负人，然后他们这个捉弄我，然后等等等等的这种这种想法，然后他们歧视我，然后其实到这儿还没有完这个故事。更有意思的事情是第二天，第二天我不是头等舱吗？我超级高兴。然后，所以第二天我就在想，呃，我就在想，我就在想，我就在想，第二天我在想什么呢？我在想说，哎，我终于头等舱了。那按一个客正常客户的一个正常思维，就是说我是头等舱的票，我是不是应该到头等舱那去办票啊？哎，当我气咻咻的走到那个头头等舱贵宾那儿办票的时候。我们漂亮的小姑娘告诉我说对：“对不起，这种情况只能那边去办。”拿手随便一指，给我指到经济上那个区域去了。当时的形容，我我我可以跟大家说说，我是胸赳赳、气昂昂的去的，我是夹着尾巴灰溜溜的走的。因为我我我当时第一个反应是说，都围有没有熟人看到我，好丢人呐、啊。第二个反应，回头看看，哦，人家好像真正坐头等舱的人，还有很好几个帅哥，啊，这个。这简直太丢人了！然后紧接着我纠结几件事情，第一件事情是说，我办完票了，我过安检，我到底该走哪个通道？我是走这个头等舱的通道，还是普通通道？我一想，算了，我也别救那个人了，我还踏踏实实在经济舱这儿等着过安检嘛。过完安,安检，我再做一个纠结是，我到头等舱休息室去休息，但是我当时已经是海航银卡客户了，还是在银卡，就是公务舱的休息。还是怎么着？然、啊、后在我这纠结还没纠结完的时候就登机了。我就是上天这、那个真的是可保佑我，然后我就没有再纠结下去，走到这个这个这个登机口，踏踏实实登机了。然后这个时候，其实从我的角度来说，我我又是一系列的疑问：说我上了飞机会是怎么样的？我上了飞机会是怎么样？的？难道待遇是不一样的吗？正好上了飞机，所有的待遇都一样。然后实际上这件事情后来发生的，就是前一段时间。我忘了是董永浩还是罗振宇，他们有一个人在网上使劲的哭嚎，就是因为这件事情，嚎了好久。好，其实，呃，航空公司是有这个规定的，他的头等舱是不，头等舱的就是，呃，如果放的是经济舱的票的话，他是不享受地面是不享受头等舱待遇的，他是有管理方面的原因，背后的原因，因为今天我不讲这个背后的管理原因了，我不跟大家多讲这个。但是当时你知道吗？是多么多么多么多。让人感到挫败，多么多么多么的让人觉得丢人啊！是本来我是头等舱，我是非常非常觉得感感觉内心很那个什么的，但是一下子一泼一泼冷水泼下来，然后我心里就发誓，我说我再也不坐海航头等舱了，头等舱了。我即使将来我我天天能坐，我天天买我也不坐了。我我也是给海航讲课的时候也讲过这件事然后他们就使劲的跟我说说，下次你别去。我说没有没有，这个对客户的伤害是太大了。这种伤害有的时候真的是，为什么客户会离开你？你、哎、那你看起来可能是很简单的一件事情，但是在客户客户客户看起来是超级不爽的一件事情。那好，为什么客户会如此挫败呢？是有深层次的根源的。我们接下来往下看，下来往下看。不好意思，因为我我这个屏幕这块稍微有有点问题啊，怎么不显示了呢？嗯，对，好，我们接接接下来往下看啊，嗯，是这样，就是这个模型其实我觉得大家都不陌生，这是那个马斯洛的那个五需求理论，然后后来有人说，后来他在晚期的时候有家里的需求，我们不谈那个，我们只在谈这些事情是说什么？就是说其实人。作为一个社会型的动物，人是有很多需求的。那最最基本的需求，我觉得大家都都清楚，就是吃喝拉撒睡，生生生理需求，吃喝拉撒睡。然后第二个需求其实是，当我解决了吃喝拉撒睡之后，我才会有安全的需求啊，然后我才会有社交的需求，我才会有尊重的需求，然后我会有自我实现的需求。那我们其实重点来看中间那三个，就是说，当一个客户跟一个企业进行交互的时候，实际上是中间的这三个需求是主要的需求。中间那三个安全、社交和这个尊重的需求。那其实我们来看，说安全需求，安全需求就是很很简单，就是呃，这个安全是可以放大的。我我我昨天还还在微博上说说过一一句话，就是说，实际上每个企业呃每个行业，它的客户体验都有一个基准值，就基、是、准的一个标准。那个标准是什么？就是说，客户要进入这个行业的时候，就是当他跟你交互的时候，呃，让他觉得呃刚刚好、刚刚安心的一个东西。嗯，比如说安全，航空公司其实安全是一个默认的一个标准，然后包括银行，我们跟银行做做做交易的时候，那网尤其是网民网上交易，那在这种情况下，我们认为安全是一个默认的一个标准。如果你连这个标准都没有的话，对不起，其他的事情都无无无的谈，没有什么可谈的啊。然后其实更多的重要的是这个社交需求和尊重的需求，社交需求就是我们其实人和人之间是有沟通的嘛。就是有来有往，有来有往的这个社交，社交中间还有很多很多很重要的一个规则，我就不多讲了哈。另外就是一个尊重的需求，实际上在客户跟企业进行交互的过程当中，尊重的需求要求的是非常高的。就是举个例子哈，我们经常很多人不能理解，说，哎，说，因为我们接触了很多行业，经常会用一些专业术语跟客户进行沟通，他们经常会觉得说，哎，我专业术语怎么了？那个显得我们很专业呀。这是实际技术语背后有一个非常深层次的对于客户的一个伤害。这个伤害是什么？是我很蠢，我听不懂你在说什么啊！这个时候其实是显示出一种对客户的不尊重，在客户的心里会产生一种非常非常负面的感觉啊！那这个是我们从这个尊重的需求来来谈，包括我们在说笑，说为什么要露出呃这个。磕牙齿的这种笑，因为笑本身实际上是一种尊重。还有在在讲到面对面沟通的时候，我们很多营业员要求的是什么？要求是要跟客户有目光交流，目光交流意味着什么？意味着是信任啊，意味着是一种关注。那那这些其实都是一种什么尊重的需求？这都是一些人的最最基本的一些需求。那这些需求其实也是对于人来说是非常重要的东西。那好，那接着我们看右半部分，右半部分实际上是在讲人性。我间谈到的，说客户体验跟人性是息息相关的。那在人性当中，其实我这里能列举的大部分都是这个负面的和中性的啊，就是特别好的，比如说只是这种呃，就是好奇，可能我们认为是正向的。剩下的看的都是负向的或者是中中性的。但是恰恰是商业本身这么久以来，它做的很多事情，包括我们的服务硬核的很多事情，都是从负面的。迎合了负面的人性，就是你看起来好像不是很好听的人性，然后这个或者是一些中性的人性。举个例子，爱占小便宜。呃，我我我经常开玩笑，其实说爱占小便宜是人人共有的一个人性，这是非常非常正常的。就是商场里的打折之所以能够实现，商场里头我买一个东西送你一个小东西之所以能够实现，呃、全部跟人性密切相关的。我我我举个例子，我有一个特别好的朋友。他是个男士，然后有一天他他也是讲一个讲师，他那天那个在在微博上说一句话，说我特别我早我到早市上去买菜，我特别爱去一个大姐那儿买，为什么？因为那个大姐每每次就根据企业的不同，你买一个主菜之后呢，他会送你一小撮东西，他比如说现在这个季节他会送你一小撮香菜。他说我就特别爱从那儿买，我说你这不就占小便宜的心理吗？那这个心理人人都有，在商业。当中营销销售方面这一块是非常非常常见的。那另外我们再看懒惰，懒惰其实更好说了，其实很很很多时候就是就是这样，这、就是我自己经常开玩笑一个说法了。我我我经常看你。很多人也是这么说，说这个世界的进步是懒人促成的，因为懒人太懒了，他其实就是不想动，所以他就想想想的是说我我我能不能动动嘴这事儿就结束就可以实现了，我能不能动动动动手不动腿啊，我能不能躺在这儿这这个这就可以实现了。所以现在电商，我们在家动动手指头就把东西都买了。原来，呃、嗯，还非得跑到电脑前面拿屏幕里，拿个鼠标在那动动来动去。现在我躺在被窝里头拿着这个手机，我这事儿就解决了。我多懒呢！但是而且东西也给我送到那里头，送到家了，我多舒服这些都是懒惰。那这个里头就回到我们在做客户体验的时候，其实我们在讲服务流程的时候，我在讲很多东西的流程的时候，为什么要讲流程要短，流程要简单？这懒惰不但包括肢体上的懒惰，还包括形思思维上的懒惰。举个例子，就是学习成本，学习成本意味着什么？人的思维上的懒惰，就是一旦养成一种习惯，他就不想再去改变了，这、就是思想上的一种懒惰。那这些其实你就会发现，说我们很多很多的东西是在迎合这件事情。那另外其他的我都呃不不说的太多了，因为时间是有限的。比如说从众心理，那朋友圈里的分享，大家都买，你所有的朋友都去都说什么什么好。那等等的这一些，然后贪婪啊、呃，人是有自尊心的，这是正正面的。我刚才已经谈到了，包括好奇心。我那好奇心就是我为什么我的游戏一关一关的要打下去呢？我总想知道下一关是什么。这当然有好胜的心在里面了，好奇心也有啊。然后我我要剥开这这层这个就是礼品包，为什么要一层一层的剥开呢？那里头是什么呢？呃，人的好奇心。然后还有一些什么自由啊、冲动啊、冲动、冲动是这个购物。当中最重要的一个环节，所以现在就是很多的嗯购物,物，就是其实呃从我们的角度来讲说，说呃购物的冲动跟商品价值没有关系，就是什么意思？就是说甭管它多大价值的商品，就是怕到你买一栋房子，当然我们现在我不知道咱们有没有人去买一个游艇之类的这样的情况哈，小到可能你买一支铅笔，都最都受着最终的那一一脚临门一脚的那个冲动影响的。而且非常非常大。我经常去测测试，就是讲课的时候测试，说，哎，在座的各位，你都买了房子吧？你们有多少人最终买那套房是你对比了一年，研究了一年的那套房？大家就啪就开始笑。哦，购物的冲动，这个冲动恰恰是被用的，而且被用的非常非常多，在商业的最后一步是用的非常非常多的。那另外就是安全，呃，掌控，人有掌控的需要。所以为什么要有选择？就是为什么我们经常会讲说，无论是呃服务交互还是什么，你要把一些选择权交给客户，因为他有掌控的力量，人是有这个有这个。这那这么说来说，我在所有的这些人，其实还有很多啊，因为时间有限，不能多讲了、啊。那在所有的这些这些里头，那什么是最最最最,最主要的一个最高的体验境界呢？我们看一下，什么是最高的体验境界？嗯、我们看一下这个，对，对虚荣的满足是最高的体验境界，就是就是，所以那么多的贵宾厅是存在的，那么多的所谓的这种呃贵宾的服务是存在的，为什么那么多的奢侈品牌里头对一些名人和对一些那个什么前居后宫的这种场面的存在，这是虚荣心的满足是,是最高的一种体验。那我们一般在讲高端品牌的时候，或者在讲一些。等于高高高高端用户的那个讲的都是这块。那其实呃，我们看最近的呃这两年的案例哈，其实有其他也有很多，但是我觉得它更有代表性。我这一拿出来，你们应该知道，我是在讲红包。微信的红包，微信的红包是把人的人性挖的非常非常那什么。我不知道它是设计的时候就了解这些，还是说无意中完全契合了人性。比如2014年的时候， 2 0 1 4年的时候，其实。呃，我、嗯、我不讲后后面那些数据啊，或者是那些什么，因为时间是有限的啊。那他们其实最重要的一点是什么？最重要的是说，他合了人性的什么？就是一个是好奇比较、啊，就是我我要比呀，你你你为你你你你你为什么弄了那个两块钱？我为什么才才是一块钱？你为什么五十？我为什么这种比较心比较，然后瘦，大家就是往往外瘦。你你是多少？我是多少？还有一个好奇，我永远不知道下一个红包是什么，因为我们看的是说这种。嗯，你不知道内容包了多少的红包，其实是非常多的，等等等等等等的，包括今年的这个摇一摇，大家一起摇，有多少场景是说，它里头男女老少这个一起摇，也是一种比较一种好玩，一种互相的这种一种游戏的心，那、啊、它这里头其实契合了人性的很多很多方面的东西，所以他在这个不知不觉中，在玩的过程当中，其实达默默的达成了他的目的，他的目的是什么？让你绑定银行的账号，实现他后一步的。商业价值、商业目的、商业战略，那这个东西其实给我们的启示是什么？是说从现在开始，我们所有的服务和营销真的不能再板着脸做了。你要去考虑说是一种真正的考虑客户的体验，在这个体验当中，让客户融入到你的产品当中，让他玩起来，啊，这也是非常关键的、很很重要的一个体验。所以在现在的这个社会，就是有了体验你就赢了，有了体验其实你就赢了。好，那我们再往下看。借中人性你就赢了，我觉得这是非常关键的。那最后呢，送大家三句话。第一呢，第一句话就是所有的事情也许都会变化，但是人性不会变。呃，这你就看吧，就是你甭管你现在谈商业模式也好，什么这个好那好，所以所以我我一般在讲说，其实我不看这些，我只要看说你,你也不要担心说这个变了那个变了，所有的这些变化都是更契合人性。但是你别忘了，人性是不变的。松有了人类社会，有了这个商品交易，这种整个的这个以来，人性是没有变过的。就那些根本的东西都没有变过啊，这是非常关键的。那第二句话是什么？<咳>第二句话是客户喜欢简单方便、被尊重、被被重视和尊享，我们给他就是了。那最后一句话是什么？是最后一句话是说，其实你，哎，不好意思，稍微有点慢啊。最后一句话，在未来你可以不懂管理、不懂产品，你要懂客户，你就是赢家。懂客户意味着什么？背后你要懂通人性，你要能够洞察它。那这个其实客户体验，这是我只是客户体验当中人性的一部分，因为它包含的内容太多了，包括数据的支撑啊等等等等等等好，那之后呢？其实呃，我我我再那个给大家稍微介绍一下，就是一句话一一句话的时间。嗯、啊，我们再翻到下一页，对。呃，我们
1: 有一个那个客户体验管理的一个服务平台、呃。如果大家对客户体
0: 验感兴趣的话，呃，这是一个那个服务号，我们嗯有有一些刊物，然后有一些研讨会，包括我们跟飞机的整个合作的一些内容也在这上面。啊、呃，那这个呢，我欢迎大家一起来呃来看，因为客户体验是呃目前呃在国内其实刚刚兴起。然后呢，我们是呃呃，希望能够有一批跟我们一样的很热衷于呃客户体验，然后研究客户体验、研究客户的一群人，嗯、呃，把我们国内的所有的产业的这个客户体验整体的做起来啊，我们是可以做一呃呃，甚至我们在现在在考虑搞一个客户体验的黄埔军校啊，等等等等的这样的事情。好，我今天就讲到这里，谢谢
1: 大家。好，大家可以非常感谢邢英老师今天给大家讲解。那么详细的客户体验，那么之前这边收集了几个问题，也是想请老师回答一下。那么啊、呃，微信的同学以及在咱们 QQ 平台的同学也可以随时在我们右侧讨论框啊、呃、打出您的一个问题，或者是直接给老师送个花。那么第一个问题是这样的，心燕老师啊、呃，我们的同事同学有问到说。如何管理您的客户体验？呃，他觉得说，呃，他的工作下面有三种类型，他来管理他自己的客户体验。第一个是他定位了他的客户，然后定位了他能够提供的一些功能，然后基于这两个定位，然后把事情做的百分之八十好就可以了。他是这样认为的，不知道秦岩老师你怎么看？嗯嗯
0: 呃，我觉得实际上就是你做的非常好，就是定位客户这件事情是非常好的。然后定位你的、嗯、第二个是不是说定位你的产品跟客户匹配是吗？呃，但是你的产品是不是跟客户匹配？不是你你,你认为的是，是应该是从客户的角度去感知的。就是说，我们其实呃呃很多现在我我也接触过一些，不管是互联网公司还是一些传统行企业，其、就、实、是、大家很多的那个思路还是从自己的角度的思路，就是说我认为。这个是你需要的，或者是，第一说我们公司这么几个人坐在一起，大家哎觉得有这个需要，然后我们就做了这么一件事情，嗯，但是你们是具有代表性的吗？这个是非常非常关键的。然后你你你你的那个产品跟你定位的那那那群客户之间的关系到底是什么？呃，其实中间的关联应该建立起来。如果建立不起这个关联来说，其实可能你认为的适合那个客户的，并不符合那个，并不适合那个客户。啊，实际上是是是这样的，所以视角其实从我的角度来说，我觉得还是应该跳到客户的视角，就是要听听客户在说什么，要看看客户他真正的实际操作的时候，他遇见的困难和他的困惑是什么，从这个角度去考虑。好
1: ，非常感谢金。啊，不知道金老师这这个回答是否是能够贴切？咱们问问别的同学，你的想法呢？嗯，好，再下去一位同学有问到说，呃，他觉得他是做运营的，那么客户体验是产品的核心，但是他不知道怎么去结合已经有的产品去提升这个客户体验，他有时候觉得产品比较，呃，不不是很好，但是他是想要去更好的缓解客户的一个焦躁心理，然后去提升客户体验的。哦，是
0: 这样。就是我我们其实有时候要面对一个现实是什么？就是说，像刚才这这这这位朋友说的就是说，如果我的产品不是很好，我怎么办？那因为我还得要把它卖出去，对吧？我还得让客户去用。呃，虽然它不是很好，但是实际上它也是有用的。啊、呃，从这个角度去考虑啊。那我们退一万步说，因为通常在做客户体验的人，他并不是决策层或者不是产品经理，他没有办法去那个什么的时候，那我们就通过需其,其实是需要设计什么？设计整个客户的服务环节去来冲冲淡他。对于产品的这种体验不好，因为我、嗯、那个控点其实是分分分的啊，是有是有分的，就是刚才其实提的很、嗯、很好，就是产品体验是一种，然后服务体验过程，其实我们现在已经不叫服务，叫交互体验，因为嗯是一个大服务概念，就是交互，就是从客户想了解我们，上网上去搜我们，或者道听途说听说到我们，然后到去搜我们的相关搜集我们的相关信息等等的，甚至打电话去咨询等等的，所有的这些就是这全是交互的过程。那这个体验跟产品体验实际上是两个概念，两码事，它俩的差异其实还是蛮大的。呃，有的时候我们是可以割开来看的，但是其实好的产品基础还是挺重要的。<笑>好，我我我我大概回答完了，我们叫，我我说清楚了没有
1: ？好，非常感谢金燕老师。那么同样还有一个学员问了，就是。基于老师您刚才讲的一个案例，他估计也是做电商他在问相应的一个电商能否实现咱们与实体店相同的一种客户体验
0: 。呃，这个得看你卖什么产品了。呃，因为他没有说他是什么产品，这个我就很难说了。呃，举个例子，就是前一段时间我我们在知乎上还回答过一个问题，就是知乎上有一个啊、呃，不是知乎，对知乎上知乎上有一个那个呃朋友问。说那个他是卖服装的电商，他说呢怎么能够在电商上卖服装的时候让这个跟到店的客户的感觉是一样的？是从这个角度来说，呃，我我这么说吧，呃，我就拿服装举例，因为我我实在是不知道他的产品啊，如果那个什么一会你可以补充，呃，我这么举例，我当时就说了一句话啊，我说实际上如果你要是在电商的，那个层面实现跟线下一样的体验，你的交易额一定会下降。这是非常现实的一件事情，我指的是服装。为什么？呃，为什么？因为，因为我们到店有一个很重要的一个特点，是我实际可以穿这件衣服。呃，人的体型是千奇百怪的，那那那这件衣服模特穿的太漂亮，我穿的不一定漂亮。但是别忘了说，说去电商的时候，我们只能看见模特的穿的是什么样子，我们无法想象自己穿的是什么样子。所以这个时候，其实，呃，我我们当时就开玩笑说，你你有多大胆？那你你你你可以去试，为什么电商在尽量就是就是拿服装电商来说，他尽量拉拉近跟客户的这个距离，然后他会拿好多模特，比如说这个这个人多高多高体重什么什么，但是他为什么不贴这个人照片？这是非常非常有意思的一件事，他贴了照片就没人买了。这个是中间很多很多很很很那个，但是从另一个角度来说，如果还是拿服装这么说，其实我们是可以感感感知它的质感的。然后我们那时候就就就就在讲说，哎，如果有客户感兴趣，是不是可以就是长期的到店客户？因为你,你有一些店也有 VIP 客户啊，那有一些面料的那个你常用的面料，你可不可以发小样子给到客户？然后让让客户大概知道说，哦，这个服用衣服用,用的什么面料？但是还是那句话，就是你想付出多大的成本去？大概是这样的。微商做首饰的，那首饰就更更那个更更这个怎么说呢？就是。更微妙了。我我觉得那个首饰，首饰是更微妙的一个东西，就是嗯，真的假的和嗯，他戴在手上和戴上的和跟服饰等等有很大很大的关系。所以这个这个材质其实呃，从我的角度来说，我认为就是很难，就是线上的那种体验跟线下的体验的差异是非常大的，差异差异是非常大的。就是你要想提提供。呃，一样的，就是从产品本身的选择和质感啊等等的这些体验的角度来说，你你其实无法达到。但是你从服务的这种呃，我认为从服务的这种呃周到性，呃服务的这种嗯体贴性等等的这方面，你可以做的好。啊，这是我的看法。好，我我我回答完了。好
1: ，非常感谢我们杰燕老师的回答。那么呃，这边还有。一个问题是，哎，有两个同学同时问到这个问题，就是如何用一些数据指标来衡量我们的客户体验度，它然后去了解到怎么去改善这个客户体验度。哦，这个问题问的非常好。那个，嗯，其实因为今天讲营销
0: ，没讲那个客户体验，其实有有有很大一部分其实是可以用数据说话的。我们实际上是有一个那个客户点模型。呃，我们这个模型当中，其中有一部有一个很重要的一个就是外部测量和内内部内部测量。呃，我们企业内部其实有很多数据是可以反映客户体验的，比如说呃客户咨询后的行为，呃客户购买完一个产品之后的行为，呃等等的这些行为数据。呃，如果企业数据基础好的话，这些行为这些数据是可以看到的，包括客户的重复重复购买行为等等等等的所有的这些行为。甚至是说，呃，他的渠道使用行为啊，他在渠道上干完这件事情又干什么啦，等等等等的所有的这些行为，这些行为是可以看到客户体验的。这是我们说企业内部的。那外部数据其实常用，我们经常会用这个体现忠诚度的一个数据叫净推荐值、嗯，这个是那个在讲客户忠诚的时候会谈到。但是我们经常说客户忠诚是个伪概念，因为忠诚是对于客户来说，对于企业来说是忠诚，但是从人性的角度来说，人是不忠诚的动物。人是不忠诚的动物，所以呃，你不要谈忠诚，像管管理客户的忠诚，你管理不了，你就把体验做好了，客户才会忠诚，他会留下来啊。然后呢，但是从这个角度来说，有一个叫净推荐值的，净推荐值这件事情可以呃体现出呃他对于你的产品或者服务的体验的感知程度好还是不好，但是它是一个非常泛的一个概念，就是它只能是大面积的去去了解，比如说我对品牌、对于产品或者对于我整个的。服务或者服务渠道来来推荐，但是具体问题哪有问题，你还是要通过测量和内部数据这两块一起去碰，才能得出结果。啊，这个我回答完了。好
1: 的，那么也谢谢大家，谢谢大家在微信上面给金燕老师献的花。好，那么这边时间也不早，那么我们就收集最后一个问题问到老师，然后就嗯。四课程就算结束了，那么也是非常有趣的一个问题。有我们的同学问到说，遇到一些我感觉胡搅蛮缠、矫情的客户或者是顾客，我们怎么样去有效的缓解我们的客户情绪呢？哦
0: 呵呵，这个问题问的挺好的哈，因为是这样的，就是说，呃，我们经常。就是呃，遇见的一些呃服务人员，我我通常在讲是说，跟客户打交道的人年龄越大越好，什么意思呢？就是说呃，尤其是客服，就是服务人员呃，年龄越大越好。为什么？因为呃，你刚才我在讲人性的时候，你们会发现说，呃一个十几岁的孩子和二十几岁的非常年轻的年轻人，其实他们对这一块的洞察还稍微欠缺点经验，不是说洞察不了，是欠缺一些经验。因为呃，与人打交道这件事情，其实经验占了很大很很大的一部分。所以呢，这是我说的第一件事，是说，嗯，如果你有可能的话，你的服务人人员年龄稍微长一点会比较好。啊、呃，他有一定的阅历，他知道啊、呃，人在发脾气的时候，他最需要的是什么？那同样在说第说第二句话，就是说，人在发脾气的时候最需要的是什么？是你倾听,听，表现出同情、理解。同感，啊，实际上是这样。所以，但是我们跟客服客服打交道的时候，我们常遇见的问题是，客服老在纠缠这件事情，是你做错了还是我做错了？老是急于把这件事情把自己从中摘出来，然后老是急于讲道理，而不去关注客户的情绪。在客户的投诉和这个抱怨管理当中，有一个非常重要的，就是先解决情绪，再解决问题。先处理情绪，再处理问题。是这样的，所以你的人应该学会处理情绪，就是说，当客户发怒的时候，不要跟他讲道理，不要跟他去划分界限，说是你做错了还是我做错了，不要去讨论这件事情，而是要表现出理解、了解，我其实能够感觉到你的着急、痛苦、烦恼那种同感要表现出来。好，我我我大概就说到这。